0: Die Achterbahn- und Freizeitpark-Saison 2020 steht bevor. Wir werden fliegen können, wir werden Brüder treffen können und wir werden Altes neu erleben können. Was sich hinter all diesen Neuheiten verbirgt, das erfahrt ihr jetzt im großen Rundumblick für die Saison 2020 beim Podcoaster. Podcoaster Germany Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft in Kooperation mit parkerlebnis.de ja, so nach und nach sind die Neuigkeiten für die kommende Saison reingedröppelt und es war eines sehr schnell klar, es wird unglaublich viel passieren 2020 und es wird viele Sachen geben, auf die Fans sehr stark warten, es wird viele Neuerungen geben, es lohnt sich also sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was uns in Freizeitparks und Achterbahntechnisch erwarten wird.
1: Wir können eigentlich damit gleich auch mit den großen Neuheiten in Deutschland beginnen, das ist ja das, was vermutlich unsere Zuhörer erstmal am meisten interessiert. Und der größte Park in Deutschland ist natürlich der Europa Park und natürlich hat auch der Europa Park für das Jahr 2020 wieder zahlreiche Neuerungen angekündigt. Beginnen wir mal mit einer Sache, die vielleicht gar nicht so bekannt ist. Es gibt bei der Blue Fire einige Neuerungen. Der aktuelle Sponsor, Gazprom, der auch immer schon ein bisschen umstritten war, der fällt weg. Die komplette Gazprom-Halle ist vor kurzem entkernt worden. Was reinkommt, wissen wir noch nicht genau. Es gibt einen neuen Sponsor. Laut aktuellem Parkflyer soll das Nord Stream 2 sein. Da kann man jetzt ein bisschen lachen, weil der Anteilseigner von Nord Stream 2 ist wieder Gazprom. Also von daher ändert sich jetzt eigentlich nicht so viel. Aber was genau sich dann vielleicht auch in der Pre-Show von Blue Fire ändern wird, wird sich zeigen. Das ist eine Neuerung. Eine weitere kleine Neuerung gibt es bei den Paraden. Da gibt es jetzt die ads Adventure-Parade. Der Europapark feiert jetzt seinen 45. Geburtstag. Dafür gibt es neue Paradezüge, äh, einige neue Effekte. Seifenblasen und Konfetti-Regen hat der Europapark da angekündigt. Und es wird eine eigene Musik komponiert. Das zu den Kleinere Neuerungen beim Europa-Park und die ganz große Neuerung 2020 ist natürlich was, Hans? Batavia neu. Warum Batavia neu? Vielleicht können wir noch mal ganz kurz erklären, was daran neu ist. Es gab
0: ja den großen Brand, bei dem die Attraktion vollständig abgebrannt ist und nun hat man versucht, möglichst schnell die Attraktion wieder neu auf die Beine zu stellen. Fans warten auch schon sehr gespannt darauf, wie viel von dem alten Ride tatsächlich erhalten werden kann. Da gibt es ja auch neuere Vorschriften, die beachtet werden müssen und wie stark sich jetzt die Szenerien ähneln werden. Und natürlich ist man auch ein bisschen gespannt, ob es die Brandszene weiterhin geben wird, nachdem er ja die Attraktion abgebrannt ist.
1: Ja, da gibt es schon Aussagen von Michael Mack, der gesagt hat, das machen wir nicht mehr. Also der Brand wird äh, ziemlich sicher in der Form nicht mehr vorkommen. Eröffnen soll es im Sommer 2020. Das genaue Datum ist unbekannt. Der Europapark hat ja in den letzten Jahren nicht so gut Erfahrungen gemacht mit Eröffnungsdaten bekannt geben. Stichwort Eurosatz die relativ spät kam und dann auch noch nicht ganz fertig war. Wer dazu was will, kann sich gerne nochmal das Interview mit Projektleiter Patrick Marx aus dem Jahr 2018 anhören. Also auch hier ist das Datum nicht ganz bekannt. Es wurde aber erzählt oder gesagt, dass die Gastronomie, die es wieder in dem Ride geben soll, angeblich Ende Juni, Anfang Juli eröffnen soll. Und gleichzeitig wurde erwähnt, dass die Gastro auf alle Fälle nicht vor der Bahn eröffnen soll, also zumindest gemeinsam mit der Bahn. Tja, damit hätte man eigentlich theoretisch ein Datum oder einen Richtwert. Aber so ganz 100 denke ich, sollte man da jetzt nicht drauf bauen. Sommer wird es, denke ich, auf alle Fälle werden. Es wird aktuell von hinten nach vorne gebaut. Das Restaurant der Einstieg sollen angeblich schon komplett thematisiert sein. Einen ersten Wassertest gab es auch schon. Da hat Michael Mack auch ein Video gepostet auf Twitter und gezeigt, dass man schon Wasser in die Bahn gelassen hat. Es wird keine Shows mehr geben, die man sich tagsüber immer im Bamboye Baye, in dem Restaurant, äh, ansehen konnte, die in der Attraktion aufgeführt worden sind, weil dadurch das Restaurant sehr häufig besetzt war und dann kein Essen konsumiert wurde. Also die Tagsübershows wird es vermutlich so nicht mehr geben. Dafür wird aber relativ viel Geld in Animatronics investiert. Es gab ja in dem Preview Center bereits eine Demonstration eines Animatronics, ob alle so gut werden, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es wurde schon ausgesagt, dass werden recht hochwertige Animatronics ihren Weg finden in Piraten in Batavia. Also ich denke, da erwartet uns ein ganz toller neuer Dark Ride.
0: Wovon wir vermutlich auch etwas hören werden, sind Veränderungen im Bereich Rulantica. Es gibt ja jetzt dann schon die ersten Pläne, die Besucherzahlen noch anzupassen, die Zahl zu reduzieren der Leute, die täglich rein dürfen. Und wir haben ja auch im Interview mit Michael Kreff von Büren, das ihr auch nochmal nachhören könnt, wo die Details genannt werden, gehört, dass schon über erste Expansionen zumindest nachgedacht wurde. Also vielleicht gibt es auch zum Wasserpark beim Europapark dann noch Neuigkeiten. Dann haben wir einen weiteren großen Park in Deutschland mit einer riesigen Neuerung, hoffentlich das Phantasialand. Das ist für uns schon so eine Art alle Jahre wieder oder same procedure as every year, denn jedes Jahr nehmen wir uns wieder vor, oh, dieses Jahr Phantasialand, wenn Fly dann fertig ist und dann warten wir die Saison über und dann wird er doch nicht fertig. Wie sind die, die Chancen diese Saison?
1: Ich denke, die Chancen in dieser Saison sind relativ hoch. Man könnte sagen, Achtung Wortwitz, Fly, das heißt die Attraktion, ist in den letzten Zügen, <lacht> weil es bereits Schienenschluss gab. Das Branchenmagazin Loopings hat berichtet, dass erste Testfahrten stattfinden. Also das ist eigentlich eine relativ deutliche Aussage, dass wir in dieser Saison ganz gute Chancen haben. Trotzdem, Phantasialand hat bisher kein Veröffentlichungsdatum angegeben. Das Ganze entsteht ja auf dem ehemaligen Gelände von Race for Atlantis in einem Themenbereich namens Rookburg oder Rookburg und keiner weiß so genau, wie man es ausspricht. Sieht spektakulär aus, was man bisher in den Artworks gesehen hat. Es wird ein Flying Coaster von Vekoma, es wird einen Seiteneinstieg geben, der vermutlich ein Patent von B&M ist, wie wir vor einiger Zeit herausgefunden haben, und es wird vermutlich Dark Ride Elemente geben, wie das bei Phantasialand ja so üblich ist, Th viel Thematisierung, viel Storytelling, also vermutlich wird es auch hier irgendeine Geschichte geben, die wir erleben werden, die man auch durchfahren wird, vermutlich auch in diesem komischen Seitenmodus, wo man eben nicht liegt, sondern eher so in der Seite sitzt. Und es wird wohl der erste Flying Coaster mit einem Katapultstart. Auf dem Papier liest es sich spektakulär. Man selbst weiß nicht viel davon, weil man nicht viel sehen kann und der Park äh, sich absolut bedeckt hält. Man hat aber von außen bereits gesehen, dass ein Großteil auch der Thematisierung bereits abgeschlossen ist. Es gibt da so eine rote Wand im Außenbereich, die war jetzt noch relativ nackt. Da wurde jetzt im Januar begonnen, auch die zu thematisieren. Also überall äh, sind Sachen im Gange. Mich würde schon sehr wundern, wenn es das Phantasialand dieses Jahr quasi nicht schafft, die, die Attraktion, den neuen Themenbereich zu öffnen. Auch schon
0: bekannt ist, dass es das Hotel Charles Lindberg geben
1: wird und durch das
0: fährt Fly durch anscheinend auch sehr nah an den Zimmern vorbei. Finde ich eine wahnsinnig coole Idee, freue ich mich auch sehr drauf, da dieses Hotel und Achterbahn zu verbinden.
1: Ist ja auch eine Idee so ein bisschen vom Phantasialand, die hatten ja bisher so äh, mehr so die, die Luxusvariante bei den Hotels, Vier-Sterne-Hotels, das, das Hotel Charles Lindberg wird eher so für die Fans sein, vermutlich im Komfortstatus nicht ganz so hoch. Aber dafür eben ganz nah am Thrill und ganz nah an der Attraktion dran. Ich finde das auch super spannend. Eine weitere Information übrigens, die dafür spricht, dass vermutlich der Themenbereich dieser Saison öffnet, ist eine Preiserhöhung. Das Phantasialand kostet dieses Jahr 52,50 Euro, also das Tagesticket. Mich würde schon sehr wundern, wenn es dann nicht für diesen Preis auch bald eine große neue Attraktion eben mit dem Namen Fly gibt. Wir werden auch versuchen,
0: in diesem Jahr mal jemanden vom Phantasialand in den Podcoaster zu bekommen. Aber unsere Erfahrung ist, dass die Macher dann doch immer recht bedeckt sind, was Presse angeht. Aber vielleicht können wir sie ja mal zu uns einladen und über diesen Park und die Zukunft sprechen.
1: Wäre eine super Sache. Es zählt ja auf alle Fälle zu einem der schönst thematisiertesten Parks überhaupt. Ein ebenfalls sehr schön thematisierter Park, wenn auch sehr ungewöhnlich, liegt im Schwabenländle, nämlich äh, Tripsdrill. Auch Trips Drill hat eine große Neuerung, die bauen nämlich nicht eine Achterbahn, sondern gleich zwei und auch hier ist der Hersteller Vekoma. Wir können schon mal so ein bisschen vorteasern, dass wir demnächst auch einen Podcoaster mit und über Vekoma haben werden. Da wird man auch sehen, dass diese Achterbahnhersteller in nächster Zeit äh, versucht, wirklich da ganz an die Spitze zu kommen. Und man sieht es so ein bisschen. Es wird Also die machen echt nicht wenig. Und eben auch sehr viel in Deutschland. Jetzt eben gleich zwei Anlagen in Trips Thrill, eine Doppelanlage. Einmal die Anlage Hals über Kopf. Das ist ein Suspended Thrill Coaster. Ist 800 Meter lang, wird vier Inversionen haben. Also eher was für die Thrillseeker. Und die Attraktion Volldampf. Ein Family Boomerang Coaster, Hans würde jetzt vielleicht sagen, ist doch eigentlich gar keine Achterbahn, weil der shuttelt ja hin und her. Ist 22 Meter hoch und hat keine Inversion. Ist so ein bisschen angelehnt an das Thema auf der Schwäbische Eisebahne, was man bisher gesehen hat. Alles super liebevoll gemacht, entsteht auf dem ehemaligen Parkplatz. Auch deswegen, weil man die Besucherströme etwas entzerren wollte. Die Achterbahnen sind ja alle so im hinteren Bereich des Parks. Und nachdem man jetzt wieder etwas im vorderen Bereich hat, hofft man, dass sich die Besucher ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Das Ganze wird aufgebaut von RCS, die man unter anderem auch kennt durch äh, ihren ehemaligen Mitarbeiter Ronny. Nämlich mit welchem Satz, Hans?
0: Kramplätze müssen verdichtet sein. Und das waren sie anscheinend auch, denn der Aufbau ist ziemlich, ziemlich zügig vorangegangen. gab ja diverse Bilder, die durch die Community gegeistert sind. Das heißt, mit einem Eröffnungstermin im Frühjahr kann man schon mal halb kalkulieren. Wäre zumindest denkbar. Also sieht ganz so aus, als würde da auch zügig in der Saison was vorwärts gehen in Trips Drill. Aussehen wird das Ganze, also der Suspended Thrill Coaster, in so einem goldgrünen Look. Und die schwäbische Eisebahne Volldampf wird im rot-weißen Stil gehalten sein. Und auch eine schöne Tatsache ist, dass die beiden sich ziemlich viel überschneiden. Also die stehen nicht nur nebeneinander, sondern die sind tatsächlich ineinander verschlungen. Was natürlich auch nochmal ein schönes Thrill extra ist, wenn man auf einer der beiden Bahnen unterwegs ist. Die Frage, ist eine Boomerang Achterbahn eine Achterbahn? Die wird dieses Jahr übrigens auch nochmal gestellt werden. Es ist einer der Grundkonflikte zwischen Basti und mir. Und wir haben einen Interviewpartner getroffen, der dazu eine sehr gute Antwort gegeben hat. Das wird es beim Podcoaster geben in diesem Jahr. Und dann. Dann schauen wir mal, ob das entsprechend geklärt werden kann. Vorab würde mich aber wahnsinnig interessieren, wie ist es denn bei den Hörern draußen? Ist eine Achterbahn, die keine geschlossene Strecke hat, wirklich eine Achterbahn oder einfach nur eine Attraktion? Bin gespannt auf eure Antworten.
1: Ebenfalls nur in Anführungszeichen eine Attraktion gibt es im Bayernpark, trotzdem etwas für Thrillseeker, dort gibt es nämlich einen neuen Giro drop Tower, also einen Freefall Tower, der sich beim Hochfahren kreisrund dreht, da, da, vom da, da, Hersteller da, Fanta. Da, da, da,
0: da, da, da
1: summt der Hans schon eine Melodie, denn Hans, wir kennen einen Chirotrop Tower bereits, äh, im letzten Jahr machte der von sich reden, nämlich welcher Chirotrop Tower?
0: Das ist der Highlander im Hansapark, der weltweit höchste Giro Drop Tower mit 120 Metern Höhe insgesamt und man fällt aus 103 Metern. Und das Ganze ist zumindest laut den Leichts ein Family Thrill Ride. Warum sie zu dieser Einschätzung kommen, hört ihr im vorangegangenen Podcoaster
1: mit den beiden Leichts. Ja, nicht ganz so hoch ist der im Bayernpark, aber er ist immerhin nur 10 Meter äh, geringer in der Fallhöhe. Der hat nämlich 93 Meter Fallhöhe. Ich persönlich weiß ja nicht genau, ob es da überhaupt noch einen Unterschied gibt. Ich fand das einfach ab einer bestimmten Höhe einfach immer nur verdammt hoch. Ist für so einen kleinen Park auf alle Fälle eine super Bereicherung. Ich bin da sehr gespannt, wie das Ganze nachher sich fahren wird und wie das aussehen wird. Denn der Freefall Tower ist schon fertig. Die Testfahrten sind auch schon erledigt. Der hat so eine großflächige LED-Beleuchtung unten am Sitz. Das sieht auch wirklich sehr spektakulär aus. Also ich glaube, das ist eine ganz tolle Neuerung für den Park. Mal gucken, ob es eine Thematisierung gibt. Man hat so ein bisschen was gesehen, so mit chemischen Elementen, die da irgendwie drumherum zu sehen sind. Also vielleicht gibt es da auch eine kleine Story drumherum. Bin sehr gespannt. Ob es eine Musik gibt, weiß ich auch noch nicht genau. Was man aber schon weiß ist, es gibt keine Überrollbügel wie beim Highlander, sondern es gibt Beckenbügel. Man wird sich also noch ein bisschen freier fühlen beim Freifall.
0: Dann ist anzunehmen, dass sich im Bayernpark die Sitze nicht neigen, was sie ja im Hansapark tun. Bis 13 Uhr einmal oben und dann zurück und nach 13 Uhr im Super-Tilt-Modus komplett während des Falls auch gekippt gelassen um 30 Grad. Wenn man Beckenbügel macht, dann kann man das wahrscheinlich nicht. Ist zumindest meine Vermutung.
1: Gut, wir werden es sehen und werden es auf alle Fälle ausprobieren. Ich habe es ja Gott sei Dank nicht weit. Das ist ja quasi fast mein Heimatpark. Ebenfalls einer meiner Heimatparks ist der Skyline-Park, also wir bleiben im Süden und auch bei dem geht es sehr hoch hinaus. Wie hoch denn genau, Hans? Äh, 142 Meter habe ich mir
0: aufgeschrieben, ist zumindest der Turm. Man kommt also nicht ganz auf 142 Meter hoch, aber das ist schon echt furchtbar hoch und es ist ein Riesenkettenkarussell. Also dieses Flugkarussell kennt man auch von Volksfesten, da werden die sehr gerne aufgebaut, aber auch diverse Parks haben die. Also ein Kettenkarussell in furchtbar, furchtbar hoch. Also über 130 Meter wird man da auf jeden Fall unterwegs sein. Ich nicht, ich habe da glaube ich zu viel Höhenangst, aber es ist sehr faszinierend. Und der Skyline Park spielt da auch eine seiner großen, großen Vorteile aus. Der hat nämlich eine Bauhöhenbeschränkung von 150 Metern. Da würden andere Parks sehr viel dafür geben,
1: damit sie sowas hätten. Ja, und natürlich hoffen ganz viele Fans noch, dass das irgendwann auch mal vielleicht doch für einen Giga- oder zumindest Hypercoaster ausgenutzt wird. Mal gucken. Wir bleiben in Süddeutschland. Da passiert irgendwie aktuell echt viel. Die ganzen kleinen Parks versuchen sich da so ein bisschen in die höheren Ligen zu katapultieren. Auch der bislang ja eher so ein bisschen übersehene Schwabenpark äh, baut fleißig aus. Jetzt erst vor kurzem mit der Wilden Hilde, die er von R.E.S. Rides aus der Schweiz bekommen hat. Es gibt ja den Sierra Coaster Force One. Also es gibt eigentlich schon ein paar wirklich spannende Großattraktionen. Und genau dazwischen kommt jetzt eine weitere, nämlich eine interaktive Familienachterbahn namens Hummelbummel. Was ist denn daran interaktiv? Ähm, das ist ein sogenannter We Flyer vom Hersteller Wiegand, der eigentlich so Sommerrodelbahnen macht. Und äh, Hans, du kennst vielleicht so ein bisschen die Sommerrodelbahn oder auch die Bobbahn, die man zum Beispiel auch im Toverland fahren kann. Da gibt es einen Hebel mit dem man die Geschwindigkeit einstellen kann. Ah, und zack, fertig, interaktiv. Genau, fertig, interaktiv. Und genau das, äh, vielleicht gibt es noch mehr. Aber ähm, es ist ziemlich, also nach dem, was man so gesehen hat, sieht es sehr stark nach diesem Wii Flyer aus, äh, was im Prinzip nichts anderes ist und auch im Prinzip nichts anderes, in, in Anführungsstrichen, wie eine Sommerrodelbahn, die aber hängt. Äh, also Wigan ist ja in dem Segment sehr stark unterwegs. Die haben das unter anderem schon mal im Inselberg-Funpark gebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, ja, also man sitzt also in einem Gefährt wie, wie, eine, wie ein Suspended oder wie ein Inverted Coaster, kann aber eben äh, die Geschwindigkeit beeinflussen. Uh. Ich schätze halt auch mal, dass es dann vermutlich ähnlich wie bei den Sommerrodelbahnen so eine Sicherheitsabbremsung gibt, wenn man zu nah auf den vorausfahrenden Besucher auffährt. Wird wohl über dem Parkplatz und den vorderen Parkteil gebaut. finde ich super spannend. Gibt es in, in, in Süddeutschland bisher kaum. Werde ich, denke ich, auf alle Fälle mal ausprobieren. Außerdem ist angekündigt für die neue Saison ein Figurentheater mit Dschungel-Thematisierung. Also auch für die etwas Jüngeren, die sich da vielleicht noch nicht trauen, gibt es etwas Neues im Schwabenpark. Okay, dann
0: fordere ich dich jetzt auch offiziell heraus zu einem Wettrennen, weil du mich im Torvaland zweimal so unglaublich heftig geschlagen hast mit deiner Fahrzeit, an die ich nicht mal annähernd rangekommen bin. Versuche ich zumindest mal im Schwabenpark dann nächste Saison gegen dich zu gewinnen. Vielleicht muss ich einfach nur noch mal zunehmen, damit ich mehr Gewicht habe oder so.
1: Ja, es, es ist ich, ich, ich habe hier noch Lebkuchen stehen von Weihnachten, ich äh, tue auch mein Bestes, <lacht> um mit entsprechend Gewicht dann da durchzupushen. Durch zu Und natürlich werden wir, wenn wir da sind, auch gleich mal anfragen, ob wir mit den Geschäftsführern des Schwabenparks da vielleicht auch mal ein Gespräch führen können. Mal gucken, wäre auf alle Fälle sehr spannend, weil die Entwicklung ist wirklich super interessant von diesem Park. Dann gibt
0: es Neuigkeiten in einem Park, von dem hatte ich noch nie gehört, bis du ihn für diesen Podcast jetzt rausgesucht hast. Ich habe ja hier auch nur die ungefähren Notizen von dir bekommen. Freizeitpark Klotten zwischen Koblenz und Trier. Der, der kann nicht besonders groß sein.
1: Der ist nicht besonders groß. Der ist äh, allerdings schon mal so ein bisschen auf den Achterbahnkarten aufgetaucht, ähm, als sie ihre erste Achterbahn gebaut haben. Ich müsste jetzt Lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß genau, wann das war. Es ist auch schon ein bisschen her. Die kommen immer wieder mal mit schön gestalteten Attraktionen. Aber klar, die Fläche ist relativ klein. Dieses Mal bauen sie einen Dark Ride, was ich, mich immer freut, wenn kleine Parks in Dark Rides investieren, weil das passiert nicht häufig. Er heißt Kuni Abenteuer. Das erste Artwork sieht eigentlich auch schon recht, recht nett aus. Und das ist ein interaktiver Dark Ride mit so Shooter-Elementen, wobei sie das Shooter-Prinzip Umdrehen. Die sagen, bei uns werden nicht irgendwelche Sachen abgeschossen und irgendwelche Sachen zerstört, sondern bei uns muss man mit den Pistolen Kerzen anzünden, also etwas okay. anmachen. Und wenn alle Leute dann in der jeweiligen Szene zusammenhelfen und alle schon auf die Kerzen zielen und alle Kerzen anmachen, dann passiert etwas in der Szene. Das Ganze wird wohl von Lagotronik entwickelt. Äh, Lagotronik hat unter anderem auch den Dark Ride im Bayernpark zum Beispiel gemacht. Die machen sehr viel so mit Displays und Bildschirmen, das ist alles so ein bisschen kostengünstiger, aber es funktioniert super gut, ich hatte da immer extrem viel Spaß damit. Es wird keine Anlage wie im Bayernpark, das wissen wir mittlerweile, weil die Anlage größer ist, im Bayernpark ist es nur so ein Drehteller im Prinzip. Äh, hier wird es wirklich so eine etwas ausgefallenere Fahrt mit immerhin, und ich muss kurz nachgucken, neun Zähnen. im Bayernpark glaube ich sind es nur vier und 500-Personen-Durchsatz mit Burgthematisierung also gar nicht so klein äh, für den Park. Auf alle Fälle ein großer Schritt nach vorne. Und ähm, ja, also mit äh, Wildwasserbahn und Achterbahn und Darkride hat er jetzt eigentlich alles, was so ein Park braucht, um so mal eine Liga aufzusteigen. Wenn ich mal in der Region bin, dann glaube ich, werde ich da mal vorbeigucken.
0: Herrlich, schöne Darkrides sind immer was ganz Fantastisches. Das waren jetzt, glaube ich, so die größeren Neuheiten in Deutschland. Wir haben aber noch Kleinigkeiten rausgesucht, auf die wir jetzt noch kurz eingehen wollen. Zum einen das Karls Rövershagen. Das ist ja letztlich entstanden aus Erdbeerfeldern und inzwischen ein riesiger Shop mit diversen Attraktionen. Inzwischen haben sie auch Achterbahnen auf dem Gelände stehen in kleiner Form. Und es ist längst über die ursprünglichen Erdbeerfelder hinausgewachsen und auch sehr liebevoll bis ins Detail thematisiert. Da gibt es Neuerungen im Themenbereich Emaille-Werke. Da bekommen wir einen Apollo Sidecar, ist bekannt aus dem Hansa-Park. Da hat man ja auch diese Motorräder, die auf Strandgut zusammengebastelt wurden thematisch und die man dann selber bewegen kann, während sich das Karussell dreht, auf und ab und die Fahrt entsprechend selbst intensiver oder weniger intensiv gestalten kann. Thema dieses Apollo Sidecars wird eine Spedition sein. Dann gibt es einen Hochseilgarten und einen neuen Spielplatz und das Ganze soll am 30. April eröffnet werden.
1: Ebenfalls sehr fleißig bereits baut das Freizeitland Geiselwind, das ja vor einigen Jahren vom Stausteller Matthias Mölter übernommen worden ist. Das Freizeitland Geiselwind ist ja bekannt dafür, Immer extrem viel Neues anzukündigen. Also unter zehn Ankündigungen pro Saison geht es bei denen irgendwie nicht. Ganz viel davon kommt vom italienischen Hersteller SBR Visa, der so im Niedrigpreissegment relativ viele Attraktionen inne hat. Es ist nicht ganz unumstritten, wie das Freizeitland da vorgeht. Derzeit funktioniert das aber eigentlich relativ gut und sie haben immer wieder sehr spannende Sachen dabei dieses Jahr. Gibt es unter anderem, und auch hiervon ist das meiste von SBF Visa, eine Schiffschaukel mit dem Namen Bounty. Das kommt in den Piratenthemenbereich. Der Park wird ja großflächig umthematisiert derzeit. Es gibt Tuki's verrückte Farm, was eine Bauernhof-Themenfahrt ist. Und, und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht die gleiche Attraktion ist, aber tatsächlich habe ich es als weitere Ankündigung gefunden. Die verrückte Bauernhoffahrt. Das hat so eine Zugthematisierung, wo man mit einem Zug durch einen Bauernhof fährt. Ich bin mir nicht sicher, ob es zwei Attraktionen sind. Vielleicht sind es einfach zwei Rides, die durch den gleichen Themenbereich fahren. Wird man dann sehen. Es gibt ein neues Rundfahrgeschäft namens Häschen Hüpf. Es gibt ein Ponyreitenfahrgeschäft namens Ponyhof. Es gibt ein fast ein Kilometer langes Labyrinth, wobei ich denke, der ein Kilometer wird sich vermutlich durch alle denkbaren Wege äh, berechnen, namens <lacht> Meisterlings Magischer Garten, der im asiatischen Themenbereich äh, steht, wo ja vor einigen Jahren die Black Hole, die Dunkelachterbahn, die sonst immer auf den Volksfesten gastiert hat, aktuell steht. Es wird äh, was geben zum Juwelenwaschen das auch wirklich so heißt. Und sie bauen extrem, extrem viele neue Gebäude, alles mit so Holzwerk. Also es wird schon alles, ich sag mal, eher günstig gebaut, aber immerhin, es bewegt sich sehr, sehr viel. Ich bin ja sehr gespannt, wo der Park hingeht. Ich hoffe ehrlich gesagt so ein bisschen, dass er irgendwann mal lieber mal eine große Attraktion macht, die ihn auch auf den Karten so ein bisschen äh, auftauchen lässt. Aber was man auf alle Fälle nicht behaupten kann, ist, dass es dort weniger Attraktionen gibt. Das ist unfassbar. Ich glaube, die haben allein schon vier Freefall-Tower da stehen.
0: Beim Movie-Park gibt es zumindest Vermutungen, was sein könnte. Die Ice-Age-Halle wird nämlich gerade offenbar entkernt. Noch ist nicht ganz sicher, was dann damit passiert. Vielleicht gibt es dann was Neues in der übernächsten Saison, also 2021. Auch mit vielen Filmlizenzen ausgestattet, zum Beispiel Biene Maya und Ähnlichem, ist der Holiday-Park in Hasloch. Was ist da denn los, Basti? Ja, die
1: haben mal halt dieses Rafting. Und das Rafting selber wird derzeit umgebaut zum sogenannten Dino-Splash mit Dino-Animatronics. Da gab es bereits schon mehrere Artworks, die sehr spektakulär aussahen. Mittlerweile weiß man, dass zumindest die große Glaskuppel, die über dem Eingangsbereich angedacht war, nicht kommt. Weil das vermutlich doch ein bisschen über dem Budget lag. Aber ansonsten sieht es ganz gut aus, das soll auf alle Fälle eröffnen, jetzt in dieser Saison 2020 bis 2021 soll dann der große neue Wiki-Bereich kommen mit zahlreichen neuen Attraktionen, ich glaube so ein Disco-Coaster ist da unter anderem angedacht, ähm, darüber werden wir uns sicher dann noch ausführlicher unterhalten dann im übernächsten Jahr. Und während
0: das Rafting zum Dino-Splash wird im Holiday Park hat man sich auch im Freizeitpark Plon gedacht, ach komm, Dinos gehen immer. Die bekommen Dino-Animatronics für die Floßfahrt da vor Ort. Dinos sind einfach auch ein schönes Thema. Wenn man sich reinsetzt und vorbeifährt, ist es automatisch beeindruckend. Ich glaube, so ziemlich jeder mag Dinos auf gewisse Art und Weise oder ist zumindest beeindruckt von der Größe. Kann man nicht viel falsch machen.
1: Man muss fairerweise dazu sagen, dass der Freizeitpark Plon da bisher nur verpackte Animatronics auf seinem Instagram-Account gepostet hat. Aber es ist schon relativ eindeutig, dass dahinter sich wohl die Dinos für die Floßfahrt verstecken. Also ich denke, man kann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit gesichert annehmen, dass da demnächst was hinkommt. Was man bereits bestätigt weiß, ist die Neuerung im Legoland Deutschland. Da hat man lange Zeit über eine komplette neue Themenlanderweiterung spekuliert. Die kommt wohl nicht. Man sieht zwar schon Erdarbeiten im hinteren Parkbereich, aber das wird wohl erst 2021 kommen. In dieser Saison gibt es erstmal den sogenannten... Oh Gott, jetzt muss ich genau hingucken, weil ich äh, im Lego-Nenchago-Bereich äh, nicht so firm bin. Das ist Lloyds spinjitzu spinner Lloyd ist einer der Charaktere aus äh, Lego Ninjago. Das ist ein sogenannter Luna Loop. Das sind so äh, Art Gondelartige Geräte, die man selber steuern kann und mit man, in denen man sich auch überschlagen kann, wenn man sich das traut. Das Ganze wird eine Ninjago-Thematisierung haben und äh, ja, jetzt keine große Neuerung, aber immerhin es passiert was, auch im Legoland Deutschland.
0: Zu den Neuerungen im Hansa Park und in Fantasiana erfahrt ihr mehr in unseren Podcasts. Zum einen zum Hansapark, da wird ja Avil das Welt neu gemacht. Und in Fantasiana hat man die Hoffnung, erweitern zu können. Alle Details dazu findet ihr in vorherigen Folgen des Podcoasters. Dann wird es Zeit, über den Tellerrand zu gucken, über Deutschland hinaus. Wir schauen in den internationalen Bereich und gehen ins Nachbarland Niederlande. In Efteling wird nämlich schon fleißig gebaut. Schienenschluss hat schon stattgefunden. Da geht es um ein sehr berühmtes Gebrüderpaar aus einem Märchen, nämlich Max und Moritz. Und was wäre passender, als zwei Familienachterbahnen mit den Titeln Max und Moritz zu bauen?
1: Und lustigerweise wird es auch von Mack, wenn auch ohne S, gebaut. Es wird ein Mack Powered Coaster.
0: Es ist Max Coaster.
1: <lacht> ja, Max Max und Moritz Coaster. Äh, er ersetzt die ehemalige Bob-Bande Bob. Budget ist gar nicht so wenig, 15 Millionen Euro. Also äh, für einen Powered Coaster spricht das dafür, dass dann noch sehr toll auch thematisiert wird. Noch sieht man davon noch nicht so viel, aber ich denke, das wird jetzt demnächst kommen. Das Ganze soll schon ab vier Jahren funktionieren. 36 km/h Spitze. Wer den Alpen Express äh, kennt im Europapark, der kennt das Prinzip ja so ein bisschen. Viel Schiene ist es nicht. Es sind zwei Strecken, also es sind zwei Familienachterbahnen, also Doppelanlage, ähnlich wie jetzt in Tripsdrill auch. Aber nur mit 300 Meter Schiene jeweils. Es wird schon wild spekuliert, wie lang die Fahrt dann da wirklich sein wird und ob mehrere Runden gedreht werden. Mal gucken. Die Eröffnung, denke ich, ist nicht allzu weiter ferne, da Efteling da schon sehr fleißig am Bauen ist. Belverde, ein Freizeitpark im flämischen Bereich von Belgien, wenn ich mich richtig erinnere. Da gibt es eine neue Attraktion namens Vakala im kanadischen Themenbereich. Was kannst du, kannst du uns denn dazu sagen, Hans?
0: Also es ist ein Gerstlauer. Das heißt, man hat damit zu rechnen, dass ein oder zwei überraschende Elemente drin sind, was sie immer absichtlich einbauen. Irgendwas, was man so nicht erwartet, wofür wir sie auch sehr feiern. 660 Meter lang soll er werden, 21 Meter hoch, Spitzengeschwindigkeit 50 km/h und es sollen pro Stunde 1000 Leute durchgehen. Für einen Family Coaster eine ganz ordentliche Nummer. Es soll ein Shuttlecoaster sein und die Thematisierung ist an die Ureinwohner British columbias angelehnt. Das ist die große Neuerung da. Gerstlauer ist aber offensichtlich extrem fleißig, denn im Powerpark Finnland sind sie auch unterwegs. Und da richtig, richtig groß anscheinend.
1: Genau, man weiß dazu eigentlich fast nichts. Es ist echt erstaunlich, auch die Rollercoaster-Database äh, ist sich nicht ganz sicher, was da entsteht. Sieht aber episch aus. Es gibt ein paar Fotos von Leuten, die bereits die Bauarbeiten zeigen. Und es erinnert alles unfassbar an Kernern. Das Stützenkonstrukt, das jetzt schon dasteht, assoziiert man mit Kernern. Es ist auch von der Höhe her alles relativ episch. Also mal gucken, ob der Powerpark da wirklich, ich will nicht sagen, den Kernern klonen, weil ich glaube, exakt passend tut es nicht aber zumindest Elemente von Kernan hinbaut und wir da bestimmte Sachen wiederentdecken. Beispielsweise sieht es so aus, als gäbe es einen Senkrechtaufzug. Es sieht so aus, als gäbe es einen extrem steilen Drop. Und es sieht so aus, als gäbe es dieses herz element von Kernan wieder. Also sehr gespannt, was da in Finnland gerade passiert.
0: Mit absoluter Faszination schauen wir regelmäßig nach Polen auf Energy Lanya. Ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man EU-Gelder in Spaß umsetzen kann. Der äh, lässt sich ja sehr viel fördern und baut eine riesen Achterbahn nach der anderen. Inzwischen setzt er ja auch deutlich auf Thematisierung. In dieser Saison geht es aber wieder um einen Knaller in Richtung Achterbahn. Die ersten On-Ride-Videos sind auch schon raus. Während der Anfang gar nicht so spektakulär aussieht, entwickelt sich die Bahn im Laufe der Fahrt sehr faszinierend. Es wird eine Vekoma Shockwave, sie soll Abysses heißen. 1,3 Kilometer lang, also richtig lang, 100 Kilometer schnell und dann auch noch diverse
1: schöne Formen. Welche waren da dabei, Bassi? Es wird ein Looping geben, der steht meines Wissens auch schon. Es gibt einen Batwing und einen Korkenzieher. Also es gibt auf alle Fälle äh, Inversionen, es ist auf alle Fälle was für Thrillseeker. Es wird wohl ein doppel geben, und das Ganze ähm, ist so ein bisschen integriert in äh, eine Art Wasserwelt. Es wird auch so eine Wasserintegration geben, so mit Wasserspritzern und dergleichen mehr. Sieht alles wirklich super aus auf den Artworks. Die Artworks sind von alten Bekannten gemacht, nämlich welche, Hans?
0: Vision. die machen das Theming da. Und mit Vision haben wir uns auf der ERS, die nicht mehr so heißt, 2019 getroffen und ein längeres Interview geführt. Die war nämlich auch für Snori zuständig. Das Interview könnt ihr in dem Podcast dazu Joravision nochmal nachhören.
1: Es ist nicht der einzige Coaster von Vekoma, der gerade in Energilandia gebaut wird. Vekoma baut auch noch einen weiteren Mindtrain in den Themenpark. Der ist auch gerade in der Mache. Auch der soll noch 2020 kommen. Und das wäre dann der 17. Coaster in Energilandia. Und das ist schon sehr beachtlich, wenn man bedenkt, dass der Park noch nicht mal sechs Jahre alt ist. Also weit über zwei Coaster pro Jahr baut dieser Park. Das ist echt unglaublich.
0: Und eben keine kleinen, sondern zum Teil richtige Brummer.
1: Ja, wir sind sehr gespannt, was es da auf alle Fälle noch für Neuerungen auch in der Zukunft gibt. Wir beide waren noch nicht da, aber ich denke, so langsam muss dieser Park auf alle Fälle mal auf unsere Agenda. Und nachdem jetzt irgendwann auch äh, die Bäume so langsam anfangen zu wachsen und man nicht in einem Park rumlaufen muss, in dem es fast keinen Schatten gibt, wird das auf alle Fälle etwas, was auf die To-Do-Liste muss. Ebenfalls auf der To-Do-Liste bei mir, weil ich auch da noch nicht war, ist Alton Towers, das Flaggschiff von Merlin eigentlich, so der große Themenpark in Großbritannien. Dort gibt es einen neuen Themenbereich, der nennt sich The World of David Williams Das ist so ein Kinderbuchautor, den man in Großbritannien kennt, ich kannte den vorher nicht. Der Themenbereich wird dahin gebaut, wo früher die Wobble World war. Das war so ein Kinderspielplatz in Alten Towers. Und in diesem Themenbereich gibt es auch eine neue Themenfahrt namens Gangster Granny, basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch. Es geht darum, dass ein Kind namens Ben herausfindet, dass die eigene Oma in Wirklichkeit eine Juwelendiebin ist und dann gemeinsam mit ihr im Prinzip auf einen Raubzug geht. Und das kann man jetzt auch in einem Dark Ride erleben. Merlin Magic, die Kreativabteilung von Merlin, macht da ja die Thematisierung gemeinsam mit dem Autoren selbst. Und das Ganze soll im Frühling 2020 entstehen. Sieht jetzt äh, nett aus, aber ist jetzt kein Riesiger Dark Ride. Aber trotzdem schön zu sehen, dass Merlin ab und zu auch noch weitere neue Sachen entwickelt. Ebenfalls schön zu sehen ist, dass für Tyroskop ein Park in Paris, der eigentlich bisher nur für ja, Filmattraktionen bekannt war, da drehte sich alles immer irgendwie um Show und Film, dass auch die jetzt einen großen Meilenstein machen, denn die haben jetzt in einem Bereich ihre allererste Attraktion, nämlich welche, Hans? Ja, der Arbeitstitel der
0: Achterbahn ist Mission Kepler, angelehnt an Johannes Kepler, den Astronomen, wird also in irgendeiner Form mit Weltall wahrscheinlich auch seinen Theorien und seinem Leben zu tun haben. Es ist ein Intamin-Coaster, er wird sich drehen können und er wird per Reibrad beschleunigt auf bis zu 50 km/h, also eher eine ruhigere Variante. Aber gerade mit dem Dreh kann das auch schnell intensiver werden. Gefahren wird sowohl drinnen als auch draußen und die Gesamterlebnisdauer soll 2 Minuten 50 betragen. Ist also schon eine Weile, die der Zug unterwegs ist. Wahrscheinlich steht er aber dann unterwegs auch. Wenn es wirklich 2 Minuten 50 Fahrzeit sind, ist das schon eine ganz schöne Hausnummer. Ebenfalls mit drin ein Freifallelement. Auch eine spannende Sache.
1: Du hast, glaube ich, nachgeguckt, was sie am Budget haben. Es war eher mehr, oder Basti? Genau, also ähm, die kombinierten Kosten aus der Achterbahn und der Thematisierung drumrum liegen angeblich bei 22 Millionen Euro, also gar nicht so billig. Es gibt so erste Artworks, wo man auch sieht, dass es in den dark World elementen so ein bisschen mit Special Effects zugeht, so mit Feuereffekten und dergleichen mehr. A angeblich soll man so ein bisschen erleben, wie so eine potenzielle Reise zum Mars ablaufen kann. Die Rollercoaster-Database nennt die Attraktion auch jetzt schon Objective Mars. Ich weiß noch nicht genau, ob das dann der finale Name jetzt am Ende sein wird. Das wird sich bald zeigen. Schon bald werden wir es wissen, denn eröffnen soll die Attraktion laut aktueller Informationen in der Rollercoaster-Database Ende März 2020. Also nicht mehr lange hin. Wir können noch ganz kurz in Paris bleiben und ich sage
0: das einfach nur neutral. Das Disneyland Paris hat angekündigt, dass es einen sehr hohen Paradewagen haben wird 2020 als Neuerung.
1: Ja, aber die Frage ist, hat es Seifenblasen- und Konfettekanoneneffekte und eine neue Musik?
0: Zum Thema Disneyland Paris kann ich sehr empfehlen, ist auch in den Shownotes dann zu diesem Podcast verlinkt. Ein Kommentar von Basti, der die Pressekonferenz vom Disneyland Paris auf der IAPA Europe, ehemals EAS 2019, sehr schön zusammenfasst.
1: Ja, und von dem Themenpark Nummer 1 in Paris zum Themenpark Nummer 1 in Rom. Da gibt es nämlich auch ein, das sogenannte Rainbow Magic Land, das jetzt nicht mehr Rainbow heißt. Eine kleine Erneuerung gibt es davon auch zu erzählen, die aber für den Park selber eigentlich eine große Erneuerung ist. Bereits 2019 hat ja die sogenannte Pillarstone Italy Group, das ist ein Teil der KKR Investmentfonds, den Park zu 100% übernommen. KKR Investmentfonds kennt man vielleicht nicht, äh, sind aber Anteilseigner an relativ vielen Parks. Unter anderem gehören denen zum Beispiel auch das Porta Ventura. Die haben dann mit äh, Guido Zucchi glaube ich, so ich bin aus oder vielleicht auch Tsuji, einen neuen CEO in den Park gesetzt. Der war vorher bei Parks Reunidos, äh, CEO unter anderem für Reunidos bei den Dubai Parks and Resorts in Dubai damals. Der ist seit letztem Jahr CEO bei Rainbow Magic Land und hat einen sehr großen Umbau im Prinzip in Gang gesetzt. Unter anderem hat man letztes Jahr eine Wildwasserbahn veröffentlicht und insgesamt so an die 40 Millionen Euro Investkapital in die Hand genommen, um den Park neu zu gestalten. Und jetzt wissen wir auch so ein bisschen, warum das so ist und wohin die Reise geht, denn der Vertrag mit Rainbow läuft aus. Rainbow ist ein ganz bekanntes Animationstrickstudio, die ganz viele Animationsserien machen. Und dementsprechend ist der Park auch sehr stark durchzogen mit ganz, ganz vielen verschiedenen Marken. Äh, viele Dark Rides, die auf diese Marken aufbauen. Und jetzt hat man als Park das übliche Problem, was man immer wieder hat, wenn man die zentrale Marke verliert, wie das bei Portaventura war, als sie Universal verloren haben, oder wie das bei Movie Park war, als sie Warner Brothers verloren haben, jetzt müssen diese ganzen Marken raus. Man sieht das unter anderem schon daran, dass der Park eben jetzt nur noch Magic Land heißt und nicht mehr Rainbow und auch den legendären Regenbogen, den in Italien jeder kennt nicht mehr hat. Also mal gucken, wie es im Jahr 2020 aussieht. Äh, da werden wohl die ersten Umbauarbeiten beginnen. Ich hoffe so ein bisschen, dass sie das feinfühlig machen, denn der Park ist gestalterisch wirklich schön. Und äh, es wäre echt sehr schade, wenn, wenn da so der Flair dann verloren geht. Wird auf alle Fälle eine spannende Sache hier. Ansonsten ist jetzt noch keine wirklich großen neue Attraktion im Rainbow Magic Land bekannt.
0: Bevor wir unseren Kontinent verlassen, noch mal kurz in eine weitere europäische Hauptstadt, nämlich London. Der, Achtung, Wortspiel, Geheimtipp, Secret Cinema wird größer und hat eine Kooperation mit Disney. Was ist Secret Cinema? Das sind Leute, die sich Filme und Serien als Basis nehmen und dann ein riesiges Live-Game daraus machen, in dem jeder Teilnehmer eine Rolle bekommt, Aufgaben erfüllt, auf Dutzende Schauspieler trifft und versucht in einer großen Halle seinen eigenen Storystrang nachzuverfolgen, aber in gewisser Weise auch Einfluss auf diesen Storystrang hat. Also ein riesiges Live-Game, das äußerst erfolgreich in London schon seit Jahren läuft. Jetzt mit prominenter Unterstützung von Disney Studio Lab und die sehr gute Nachricht für Leute, die nicht unbedingt nach London wollen. Es sind auch weitere Standorte im Gespräch. Noch in diesem Jahr soll es einen ersten Titel am Headquarter in London geben mit der Kooperation mit Disney das ist eine Sache, auf die man sich sehr freuen kann. Ich habe immer sehr neidisch geguckt, wenn andere dabei waren. Ich habe es bislang nicht geschafft. Aber du warst zum Beispiel schon dabei, Basti, richtig?
1: Genau. Also, ich war unter anderem äh, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war das, glaube ich, schon, bei Casino Real, äh, dem James Bond Secret Cinema. Man muss dazu sagen, das ist immer nur eine gewisse Zeit. Äh, man könnte sagen, es ist ein Themenpark auf Zeit. Wobei Themenpark wirklich nicht ganz gelogen ist, denn die Thematisierungen fand ich unfassbar gut. Ich war extrem beeindruckt, was die da teilweise nur für ein paar Monate aufbauen. Das ist eine Qualität, die braucht sich nicht hinter den besten Themenparks der Welt zu verstecken. Wirklich extrem, was diese Jungs und Mädchen von Secret Cinema da alles auf die Beine stellen und äh, ja nur gerechtfertigt, dass Disney gesagt hat, ihr seid unsere Leute. Das, was ihr macht, äh, das ist absolut Disney-würdig und wir machen jetzt hier einen Vertrag über mehrere Titel. Ich ich bin sehr gespannt, welche Titel es dann sind. Ganz viele Leute fordern seit Jahren einen Indiana Jones Secret Cinema. Mal gucken, ob da was kommt. Ich vermute, wenn der fünfte Film dann irgendwann in Produktion ist, dann wird das vermutlich gemeinsam mit Secret Cinema auch irgendwas in diese Richtung geben. Derzeit läuft, glaube ich, gerade Stranger Things aus. Das ist aktuell noch aktiv. Ich stelle einen Antrag
0: auf Gravity Falls Secret Cinema.
1: Also, wenn Gravity Falls kommt, dann bin ich der allererste, der äh, diesen Raum betritt. Dann flippe ich aus. Das wäre natürlich das absolut geilste der Welt. Ich bin auch ein Riesenfan von Gravity Falls. Aber man kann, also es gibt ganz viele Sachen. Ich meine, es könnte auch Act X sein beispielsweise, weil Disney jetzt auch Fox gehört. Es, es könnte Simpsons sein. Es könnte jeder Marvel-Film sein. Und natürlich alles von Lucasfilm. Äh, also, also es ist, äh, das wird super spannend. Und wenn die dann auch noch so ein bisschen aus London rauskommen und die Sachen in anderen äh, Städten aufbauen, im Prinzip brauchen die halt eine Halle, und die muss groß sein. Die Halle in London ist echt riesig, die sie da verwendet haben. Wenn sie das schaffen, das Ganze in anderen äh, Städten auch zu etablieren, das wäre super. Im Gespräch aktuell ist New York und Los Angeles. Äh, mal schauen. In Shanghai betreiben sie bereits so eine Art Spin-Off. Also mal gucken. Sehr, sehr spannend. Kommt eigentlich aus der Theaterbranche, aber ist dem Themenpark unglaublich nah. Und ich kann nur jedem empfehlen, das mal, mal auszuprobieren. Größtes Problem ist, dass die Dinger mittlerweile restlos überfüllt sind. Und es einfach sehr, sehr schwierig wird, sich da quasi noch immersiv damit zu beschäftigen. Wenn man mit 5.000 Leute gemeinsam in so einer Halle ist, Wobei über Halle übertrieben ist. Es ist einfach ein Indoor-Themenpark, ehrlich gesagt. Also mal gucken. Dieses Jahr im Sommer ist es Dirty Dancing. Das ist allerdings tatsächlich nicht in der Halle. Das wird eine Outdoor-Location sein. Mal gucken, wie das ist. Interessiert mich jetzt persönlich nicht so. Wenn dieses Jahr noch ein Disney-Koop kommt, mit Secret Cinema, bin ich sehr gespannt. Wenn man ein Ticket will, kann ich nur sagen, muss man ganz früh dran sein. Die gehen nämlich weg wie warme Semmeln. Und ist nicht ganz billig. Kostet dann schon so um die 60 Pfund. Und dauert halt dann vielleicht so zwischen zwei und vier Stunden insgesamt. Also es ist teuer für eine überschaubare Zeit, aber es ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
0: Und wir verkneifen uns an dieser Stelle jeglichen Brexit-Kommentar. Basti, ich gebe dir jetzt ein schönes Musikbett. Hörst du? Hier geht's los. Dann kannst du jetzt nämlich am Stück einmal durch schnell alle Neuerungen in den SeaWorlds zusammenfassen. Auf geht's.
1: Genau, also SeaWorld, unglaublich, die haben eingekauft wie nochmal was. Ich fange mal an mit SeaWorld Australien. Die haben 30 Millionen Euro investiert in einem neuen Themenbereich, den New Atlantis. Der ist bereits im Aufbau und dort gibt es eine neue Halsachterbahn namens Leviathan. Die soll im Dezember 2020 eröffnen wird 32 Meter hoch, rund 1 Kilometer lang und hat vorwärts und rückwärts gewandte Sitze. Der Hersteller selber ist die Gravity Group beziehungsweise auch bekannt unter dem Namen Gravity Kraft Gemeinsam mit einer Gruppe aus Quebec namens Martin und Limix, ich hoffe, man spricht die richtig aus, die gemeinsam entwickeln die Holzachterbahn da. Auch SeaWorld in Orlando hat eine Achterbahn im Angebot, den sogenannten Icebreaker. Premier Rides ist der Entwickler, 580 Meter lang, rund 28 Meter hoch und einen LSM-Lounge wird es geben, also ein bisschen kleiner, aber immer noch sehr spannend. Und wir bleiben bei den Achterbahnen, weil es gibt einfach unglaublich viel äh, in dieser Saison an neuen Achterbahnen. Emperor in SeaWorld San Diego, die hieß früher mal Mako als Arbeitstitel, aber mittlerweile wissen wir, dass Emperor der finale Name ist. Ist ein BM Dive Coaster, das Erfolgsmodell von BM. Es ist unglaublich, wie viele die davon verkaufen. 740 Meter lang, 47 Meter hoch, 97 km/h schnell. Erinnert so ein bisschen an äh, Valkyria hat einen Immelmann-Drop, Zero-G-Roll, angeblich auch einen Corkscrew und er wird, das ist vielleicht ein bisschen eine Besonderheit, er wird Flurless, also es wird keinen direkten Boden unter den Füßen geben, aber ehrlich gesagt, ich meine, das ist bei den meisten Dive-Coastern dann irgendwie eh schon egal, wenn man da sowieso drin hängt, <lacht> im Prinzip. SeaWorld San Antonio, ebenfalls eine Achterbahn, wieder ein äh, Holzcoaster in dem Fall, diesmal von äh, Great Coaster International, GCI, Texas Stingray heißt die Achterbahn, auch die wird ungefähr einen Kilometer lang 30 Meter hoch und ungefähr 88 km/h schnell, ähm, ist damit angeblich der schnellste und höchste Woody in Texas, wird ein Hybrid, aber, und das ist vielleicht ganz spannend, nicht von äh, Rocky Mountain Constructions, die sonst immer die Hybriden bauen, bedeutet eine Mischung aus Holz und Stahl, wodurch auch verschiedene neue Konstruktionen möglich werden, die es sonst mit Holz so nicht gibt, sich aber dann trotzdem so ähnlich wie eben eine Holzachterbahn fährt. Testfahrten gab es bereits im Dezember, also ich denke, da werden wir bald eine Eröffnung haben. Und es sah alles schon sehr gut aus. Ja, aber auch in Abu Dhabi ist SeaWorld beschäftigt. Die versuchen in Abu Dhabi ein eigenes SeaWorld aufzubauen, namens SeaWorld Abu Dhabi. Haha, logisch. Das Gelände ist bereits gesichert. Es gibt auch erst die Projektskizzen. Mal gucken, ob das Ganze was wird. Das ist ja in den Arabischen Emiraten immer nicht so ganz sicher. Eine weitere spannende Parkkette nennt sich Busch Gardens. Da gibt es zwei große Parks: einmal Tampa und einmal Williamsburg. Und auch die haben zwei neue Achterbahnen im Gepäck. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, Hans?
0: Da haben wir auch wieder einen Hybrid, diesmal von Rocky Mountain Constructions. Das ist auch eine schöne Mischung und die wird 1,2 Kilometer lang mit einer 63 Meter hohen Abfahrt und wird etwas für Freunde von Schwerelosigkeit sein, denn 12 Airtime Points werden versprochen. Und dann ist natürlich auch noch eine Zero-G-Roll drin, denn wir müssen ja auch irgendwie auf den Hybrid-Status kommen.
1: Der Designer von... Iron Grazy, ist übrigens Alan Schilke, das ist so neben Werner Stengel, so einer der großen Namen, der im Achterbahnsegment so unterwegs ist, hat ganz viele Achterbahnen designt. Also es gibt da wirklich ganz viele tolle Achterbahnen von ihm. Der ist der Designer, das hat natürlich bei Fans auch für Freude gesorgt. Und was man auch noch sagen kann, es wird der sogenannte iBox track eingesetzt, das ist so ein spezielles patentiertes Schienensystem, das Rocky Mountain Constructions entwickelt hat, um eben besonders experimentelle und besonders aufwendige Figuren auch mit einem Hybriden fahren zu können. Also es wird eine sehr smoothe Fahrt werden, aber auch eben eine spektakuläre Fahrt, wie eben schon gesagt, zum Beispiel mit einer Zero-G-Roll.
0: Schauen wir nach Busch Gardens Williamsburg. Und das ist hauptsächlich wahnsinnig kompliziert. Deswegen hat sich Basti da näher eingelesen.
1: Keiner weiß so genau, was Busch Gardens Williamsburg sich da gerade vorstellt. Das Projekt Madrid war schon relativ lange angekündigt und man dachte jahrelang, das wird so ein Giga-Coaster. Und unter dem Namen Pantheon ist es dann im Prinzip veröffentlicht worden. Und 2020 kommt der auch raus. Das ist so ein Intamin Blitz Coaster und hat dann die Daten veröffentlicht und hat, man hat gesehen, er wird ein Kilometer lang, er wird 54 Meter hoch, 117 kmh schnell und er hat einen Multilounge. Aber mit 54 Meter ist es ja kein Giga Coaster. Und man war so ein bisschen enttäuscht. Was soll das Ganze eigentlich? Und gleichzeitig hat man aber jetzt scheinbar für ein Jahr später eine weitere Achterbahn, die sich auch auf diesem Gelände befindet, angekündigt, der 300 Fuß, also so um die 100 Meter fast dann so schon hoch sein soll, der aber ein Shuttle-Lounge-Coaster wird. Und jetzt kommt die Vermutung, scheinbar hat man das Project Madrid geteilt in zwei einzelne Achterbahnen. Eben in diese Pantheon-Achterbahn, die irgendwie ganz cool ist und halt ein multi lsm coaster ist und eben in diesem Shuttle- Lounge-Coaster, bei dem man im Prinzip eigentlich nur nach hinten befördert wird und dann angeschoben wird, so ein bisschen wie der Star Trek-Coaster im Moviepark beispielsweise, also mit so einem Art Boomerang-Konzept. Ganz zum Schluss wird man in so eine Spirale nach oben befördert, die ist wirklich sau hoch, also man schafft die Giga-Coaster-Dimension. Man sieht auch schon, dass es in den ersten Bebauungsplänen wirklich so angedacht ist und man sieht auch, dass die Spirale wirklich kommen wird. Es wird wohl auch eine Doppel-Lounge geben, damit die Geschwindigkeit funktioniert, also erstmal wird man nach hinten geschossen, dann wird man wieder zurückgeschossen über den LSM wieder drüber in die Strecke. In der Strecke kommt dann nochmal eine Beschleunigung, damit man da am Schluss nach oben kommt und fährt das Ganze dann wieder rückwärts. Das Ganze kommt auch von den Tarmen, ist noch nicht wirklich bestätigt, aber die Baupläne zeigen, dass das wohl passiert. Die Fans sind bisher nicht so wirklich begeistert, weil die dann sagen, ihr habt das mit Project Madrid wirklich heiß gemacht und jetzt haben wir zwei separate Erlebnisse, aber irgendwie ist es halt einfach nicht so spektakulär, wie es hätte sein können. Und Hans würde vermutlich sagen, Shuttlecoaster Coaster ist doch eh keine Achterbahn. Viele Leute haben auch gesagt, es wäre deutlich besser noch gewesen, sie würden irgend sowas hinbauen wie wegen einen top thrill Dragster und eben nicht shutteln, dann wäre es zumindest so von der Anmutung her nicht ganz so billig. Also ist ein bisschen weird. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Vielleicht täuschen sich auch alle und es wird ganz spektakulär. Was feststeht, für 2020 kommt erstmal diese kleine Variante namens Pantheon.
0: Jetzt haben wir noch eine berühmte Marke Six Flags, die ja schon sehr lange unterwegs sind. Da haben wir drei kurze Neuerungen und los, Basti!
1: Ja, einmal aus dem six flex Flag Great Adventure, da gibt es eine neue Achterbahn von RMC, heißt Jersey Devil Coaster, ist aber kein Hybrid Coaster. Die benutzen hier den sogenannten Raptor Track. Das ist keine normale Achterbahnschiene, sondern wirklich nur so ein großer, vierjähriger Strang. Also nicht zwei Schienen, sondern nur eine Schiene, an dem die Achterbahn fährt. 950 Meter lang, 40 Meter hoch, bekommt einen Dive Loop, eine Zero-G-Roll. Die ersten Stützen kamen bereits im Januar. Das wird, glaube ich, relativ spannend. Ich fände es super, wenn so ein Raptor-Track-Achterbahn auch mal zu uns kommen würde. Mal schauen. Ja, auf den warte ich auch schon. Dann gibt es in Six Flags Over Texas eine neue Achterbahn auf der Aquaman IP, Aquaman Powerwave. Das ist ein Rides Power Splash. Eigentlich keine wirkliche Achterbahn, sondern auch mehr so, ein, ja, so, so eine Shuttle-Achterbahn-Wildwasserbahn-Kombo mit einem LSM-Lounge. Man wird also quasi nach hinten geschossen, einen Hügel hoch und... Shuttle dann zurück in ein Wasserbett und da macht es einen großen Splash. Fundamentarbeiten begannen bereits im Januar und im großen, ja, wenn man so will, Headliner Park von Six Flags. In Six Flags Magic Mountain in der Nähe von L.A. gibt es die West Coast Racer. Das ist eigentlich keine Neuerung, muss man fast sagen, denn die haben in diesem Monat, wo wir aufzeichnen, im Januar 2020 bereits eröffnet ein Dueling-Coaster von Premier Rides. Wer darüber mehr wissen will, kann mit Sicherheit auf den einschlägigen Videoplattformen schon ganz viele... On-Rides sehen und sich die Achterbahn näher angucken.
0: Wer zu seinem Adrenalinkick noch einen Zuckerschock haben möchte, ist in Chocolate Town im Hershey Park Pennsylvania gut aufgehoben. Da entsteht Candymonium, ein Hypercoaster von B&M. Satte 1,4 Kilometer lang, 64 Meter hoch und 122 km/h schnell. Dürfte also so in Richtung Silverstar gehen. Dann haben wir noch was Neues in Kings Island, Ohio, nämlich ein Hypercoaster.
1: Genau, der zweite Hypercoaster von BM. Bei den Daten übertrumpft er sogar noch ein bisschen den BM Hypercoaster im Hershey Park. Er ist 1,6 Kilometer lang, 87,5 Meter hoch, also wirklich hoch, 147 km/h schnell. Er hat keine Inversion. Also mehr als Silverstar. So ist es. Er hat aber ein klassisches Out-and-Back-Layout, also ganz viele so äh, verschiedene Airtime-Hügel, über die man drüber fährt. Das ist also schon so ein bisschen wie das, was man von der Silver Star im Europa-Park auch kennt. Eine weitere Neuerung gibt es aus den Walt Disney Hollywood Studios. Äh, wir haben jetzt sehr viel über Achterbahnen gesprochen. Klar, logisch, weil ganz viele Leute sehr Achterbahn-affin sind und sehr heiß sind auf die aktuellen Achterbahnen. Aber wir wollen auch nicht ganz die Themenfahrten vergessen. Walt Disney hat eine neue im Gepäck, die ist schon länger angekündigt. Mickey Mini Runaway Railway. Man fährt mit einem Zug... Durch einen ganz klassischen Dark Ride im Prinzip. Es gibt rund zehn unterschiedliche Szenen, wenn man jetzt die Load- und Unload-Sequenzen nicht mitzählt, was Disney meistens tut. Das hat so einen ganz klassischen Animationsstil. Es hat viele Anspielungen auf die alten Mickey Mouse Comics, zum Beispiel auch auf Steamboat Willy. Die Lokomotive hat zum Beispiel genau die gleichen Pfiffe wie das Steamboat. Wer es will, kann auch erste Sneak Peaks angucken in einem Video, das der Disney Channel auf YouTube veröffentlicht hat vor einigen Wochen. In
0: Japan finden ja dieses Jahr die Olympischen Spiele statt und die Bekanntheit scheint auch Universal Studios vor Ort ausnutzen zu wollen. Es gibt nämlich einen neuen Themenbereich mit einem Charakter, der sehr, sehr vertraut ist. Der Themenbereich wird Super Nintendo World sein und so aussehen wie die Super Mario Welt. Wenn man sich darin aufhält, dann bekommt man noch einen Band um den Arm und damit kann man Münzen sammeln. Natürlich, denn was macht Mario den ganzen Tag, wenn er nicht Schildkröten auf die Rübe springt? Er sammelt die Münzen ein und man kann damit auch mit der Welt interagieren. Also es ist mehr als das normale Aufhalten in einem Themenbereich. Man hat da tatsächlich auch noch was zu tun.
1: Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, vermutlich wie die Harry-Potter-Welt in den Universal-Parks. Da kann man so einen Zauberstab auch kriegen und damit dann irgendwelche Türen öffnen, die man halt sonst nicht öffnen kann. Und die Vermutung ist, dass Universal hier in Japan was ganz Ähnliches versucht. Also auch so ein bisschen Immersion zu machen mit Interaktion, ich denke, das wird recht spannend.
0: Die Fans spekulieren auch schon fleißig, was es an Attraktionen geben könnte. Und was passt besser zur Super-Mario-Welt als ein Ride zu Super-Mario-Kart? Den Ride wird es auf jeden Fall geben. Fans spekulieren schon fleißig, dass der auf Augmented Reality setzen wird, also auf AR-Brillen, dass man dann noch zusätzliche Inhalte sieht, wie zum Beispiel die Bananenschale, die geschmissen wird oder der Panzer, der unterwegs ist. Das ist allerdings noch nicht bestätigt. Definitiv feststeht aber, wann das Ganze aufmacht. Nämlich, wie zu erwarten, pünktlich zu den Olympischen Spielen. Das hoffen zumindest die Verantwortlichen, dass sie es rechtzeitig hinbekommen.
1: Ja, wo wir schon in Asien sind, könnte man natürlich jetzt unglaublich viele Neuerungen vortragen, die es in Asien gibt. Das ist ja der große neue Markt, der sich auftut für die komplette Branche. Das ist eigentlich zu groß für den Podcast. Vermutlich müsste man einen komplett eigenen Neuheiten-Podcast machen, nur zum Thema, was gibt es Neues in Asien. Ganz viele Ankündigungen sind da gemacht worden. Auch ganz viele neue Parks, die in China aus dem Boden sprießen. Es ist ja unglaublich, wie schnell die Leute da bauen können. Allein die Wanda Group, einer der größten Freizeitparkbetreiber in China, veröffentlicht unglaublich viele Sachen allein in 2020. Das führt hier ein bisschen zu weit. Auch in anderen Ländern wie in Südostasien, Vietnam zum Beispiel. Auch da werden Parks gebaut. Der schon länger angekündigte Hypercoaster von Vekoma namens Firestorm, der steht da jetzt. Angeblich beginnen da bald auch Thematisierungsarbeiten. Ich bin da mal sehr gespannt, weil das ist schon echt lange in der Planung. Also es passiert vieles. Das kann man hier nur mal so stellvertretend einfach stehen lassen für all das, was was da in Asien so gerade passiert. Also von daher China oder generell Asien bleibt spannend, aber möglicherweise mal ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Wenn euch das interessiert und ihr generell ein bisschen mehr wissen wollt zum Thema Attraktionsgewerbe in Asien und Emerging Markets, wie man das so schön nennt, dann lasst uns das gerne wissen. Dann gucken wir mal, vielleicht findet man da auch einen passenden Gesprächspartner dafür.
0: Zum Abschluss können wir noch einen Blick auf den Podcoaster 2020 werfen. Was haben wir noch für Themen am Start? Unter anderem sprechen wir mit einem Vertreter des TÜV Nord über die Frage, wie kommt die Sicherheit in den Park? Wie werden Achterbahnen eigentlich abgenommen? Wie macht man das bei Achterbahnen wie dem Kernan, wo Sachen verbaut sind, die es vorher so noch nie gab? All das wird Thema in diesem Podcast sein.
1: Ja, und damit nicht genug. Das bereits angesprochene Gespräch mit Vekoma kommt natürlich auch. Das wird auch, denke ich, super spannend. Da haben wir mit einem der Vertriebsleute bei Vekoma gesprochen, aber auch mit dem Chef der Firma VR Coaster zum Beispiel, die ja bekannt sind für ihre virtuellen Überarbeitungen von Achterbahnen mit VR-Brille. Auch mit diesem Chef wird es bald ein Gespräch geben.
0: Und in einem weiteren Podcast erfahrt ihr, warum ein Kunde zu einem Achterbahnhersteller gesagt hat, aber pscheißen, derft's mir nicht.
1: Ja, das ist eine super lustige Geschichte, wirklich so aus dem ganz tiefen Niederbayern, eigentlich ganz anders wie das größer, weiter, schneller, mehr, das es so in der Achterbahnbranche immer sehr häufig gibt. Wir haben ja heute auch wieder von einigen Rekorden gehört, die die Parks so planen. Auch darüber wird es einen Podcast geben, wo wir gucken, ist das wirklich noch der aktuelle Trend? Hypercoaster, Gigacoaster, höchste, schnellste oder steilste Achterbahn? Das wird auf jeden Fall noch ein spannendes Thema werden beim Podcoaster. Und äh, ja, da freuen wir uns drauf, dass wir eine ganz spannende Saison 2020 nicht nur mit spannenden neuen Attraktionen, sondern auch mit vielen spannenden neuen Gästen. Jetzt wollen wir natürlich von euch wissen, was sind eure
0: Favoriten? Worauf freut ihr euch 2020? Gibt es so eine muss ich unbedingt fahren Achterbahn? Sagt ihr auch, oh dafür fliege ich auch gerne mal ein ganzes Stück? Oder ist es eher, dass ihr sagt, naja, in Europa ist genug geboten, ich bleibe eher hier? Und was sind eure Favoriten? Wir sind gespannt auf die Kommentare. In diesem Sinne ein schönes 2020 und viele schöne Fahrten und Parkbesuche. Bis dahin. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt. Hinterlasst einen Kommentar auf pod.coaster.de oder parkerlebnis.de oder schreibt uns eine Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit ganz einfach unterstützen, teilt und bewertet unseren Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Kooperationspartner ist parkerlebnis.de. Weitere Informationen auf pod.coaster.de und auf parkerlebnis.de slash podcoaster. Wir hören uns!